0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von GoGreen. Heute stelle ich dir die Weltläden vor. Du erfährst etwas über das Sortiment und das Konzept der Weltläden, aber auch über ihre Geschichte und ihre Standards und Kriterien, um neue Produzenten auszuwählen. Viel Spaß! Sehen wir uns doch zunächst einmal die Fakten an. Die Weltläden entstanden in den 1970er Jahren und wurden damals gefördert durch die Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend und den Bund der deutschen katholischen Jugend. Mittlerweile sind es mehr als 2500 Läden in Europa, 800 davon in Deutschland. Während ich da so recherchiert habe, habe ich mir gedacht, dass die meisten von euch wahrscheinlich wissen wollen, wo sich der nächste eine Weltladen befindet. Für meine Region, also den Landkreis Ansbach, sind das Leuteshausen, Ansbach, Rothenburg, Neundettelsau, Rostal, Zirndorf, Fürth, Langenzenn, Ellwangen, Schwäbisch Hall und Würzburg. Wenn ihr euch nicht in der Nähe einer dieser Läden befindet, dann könnt ihr natürlich genauso wie ich Google Maps fragen, die wissen das. Nun aber zum Sortiment. Wenn man einen Weltladen betritt, ist das erste, was man sieht im Normalfall, Geschirr. Aus allen Ecken und Enden der Welt haben sie Geschirr zusammengetragen. Sehr schönes Geschirr noch dazu, aus Ländern wie Afrika, Asien und Lateinamerika. Meistens produziert von kleinen Unternehmen, die keine große wirtschaftliche Macht haben und deshalb auch politisch in ihren Ländern schlecht vertreten sind. Man sieht auch Textilien, wie zum Beispiel Kleidungsstücke, ab und zu aber auch Teppiche und Bettwäsche. Häufig sieht man auch direkt neben dem Geschirr Musikinstrumente aus den Produktionsländern, die ich vorhin schon genannt habe. Häufig sieht man auch Taschen oder Nahrungsmittel wie Kaffee, Gewürze und getrocknete Früchte. Die Weltläden suchen übrigens auch ganz oft ehrenamtliche Mitarbeiter. Wenn du dich engagieren möchtest, kannst du dich also in der Kundenbedienung, bei Schaufensterdeko, Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit oder politischen Kampagnen nützlich machen. Damit wären wir dann auch schon bei meinem nächsten Punkt. Was genau machen die da eigentlich? Das Konzept der Weltläden stützt sich auf drei große Säulen. Warenverkauf, Information und Bildungsarbeit und Kampagnen und Lobbying. Der Warenverkauf dient, wie man sich denken kann, der Stärkung der Lieferkette und der Produzenten, die ja meistens aus ärmeren Ländern kommen und deshalb unsere externe Unterstützung gut gebrauchen können. Die zweite Säule, Information und Bildungsarbeit, sagt aus, dass die Weltläden oft Veranstaltungen oder Arbeit mit Schulklassen betreiben, sodass die ganze Welt darüber informiert ist, wie fairer Handel funktioniert. Die dritte Säule drückt aus, dass sich die Weltläden auch politisch in den ärmeren Ländern engagieren, wo ja die Produzenten, die unsere schönen Sachen herstellen, leben müssen, teilweise unter unschönen Arbeitsbedingungen. Den größten Teil dieser Folge nehmen die Standards und Kriterien ein, an denen sich die Weltläden orientieren. Schließlich wollt ihr ja wissen, was mit eurem Produkt passiert ist und warum es als fair gekennzeichnet ist oder eben nicht. Im Wesentlichen orientieren sich die Weltläden an den Verordnungen und Prinzipien der WFTO. Wer sich damit noch nicht so ganz auskennt, kann gerne einfach den Wikipedia-Artikel dazu lesen oder wartet einfach den Rest des Podcasts ab. Ich erwende da sowieso nochmal alle Standards. Jeder, der sich schon einmal Gedanken darüber gemacht hat, wo und wie seine Kleidung hergestellt wird, weiß, dass die Preise, die meistens dafür verlangt werden, viel zu gering sind. Man muss ja auch bedenken, dass nicht nur Arbeiter bezahlt werden müssen, sondern auch Miete, Importeure und Firmen. Die Weltläden haben sich dafür verschiedene Standards gesetzt, festgelegt in den Handelspraktiken. Weltläden werden dazu angehalten, unfairen Wettbewerb zu vermeiden. Das bedeutet, sie nehmen nur Waren an, aus Ländern und von Produzenten, die wirtschaftlich benachteiligt sind. Außerdem darf keine Gewinnmaximierung auf Kosten anderer entstehen. Das bedeutet, die Arbeiter bekommen genug Geld, was sich natürlich auch auf die Preise auswirkt. Dies sind dann faire Preise. Übriggebliebenes Geld wird in die Region, in der die Klamotten oder Nahrungsmittel hergestellt werden, reinvestiert. Zum Beispiel in Infrastruktur oder Bildung. Aber die Produzenten entscheiden selbst über die Verwendung des Mehrpreises. Und das in einem demokratischen Prozess. Die Weltläden streben eine langfristige Beziehung zu ihren Produzenten an. Jedoch wird Abhängigkeit von Exporten durch Erhöhung des Absatzes auf regionalen Märkten vermieden. Und der Export von Agrarprodukten darf nicht den Eigenbedarf gefährden. Den nächsten Punkt finde ich persönlich sehr gut. Es gibt zinsfreie Vorauszahlungen über mindestens 50% bei Handwerksprodukten und angemessenen Zinssatz für Agrarprodukte. Das bedeutet, nicht über den Marktwert, sodass es sich für diese Betriebe auch lohnt. Zu guter Letzt heißt es natürlich, dass alle Vertragspflichten fristgerecht erfüllt werden müssen. Das ist die Basis jeder guten Handelsbeziehung. Nächster Punkt sind die Arbeitsbedingungen. Sozialverträglichkeit im Herstellungs- und Vermarktungsprozess sind ein Muss. Das bedeutet, humane Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, ein guter Lohn und soziale Absicherung müssen gewährleistet sein. Zudem muss jede Art von Diskriminierung, auch von Frauen, ausgeschlossen werden. Das bedeutet, jeder darf dort arbeiten, wo er möchte. Natürlich auch ausgeschlossen wird Zwangsarbeit. Kinderarbeit ist prinzipiell ausgeschlossen, nur nicht wenn Alternativen schlechter sind, zum Beispiel Prostitution oder Armut auf der Straße. Die Weltläden respektieren und unterstützen das Recht der Arbeiter auf Gewerkschaftsfreiheit. Der dritte Punkt ist die Transparenz. Produzenten und Importorganisationen sowie auch die Weltläden an sich müssen ihren Handelspartnern Einsicht in Zielsetzungen, Organisationsstruktur, Entscheidungsprozesse und anderes gewährleisten. Auch Kunden müssen diese Infos offen liegen. Preissetzung muss nachvollziehbar sein. Das bedeutet, es müssen Protokolle geführt werden und es muss dargestellt werden, warum ein Preis so verlangt werden kann, wie er dargestellt ist. Außerdem müssen alle Produzenten regelmäßig Berichte über ihren Finanzhaushalt offenlegen, damit Missbrauch von Arbeitskräften oder Investitionsgeldern schnell bemerkt und ausgeschlossen werden kann. Und Produkte, die nicht aus fairem Handel stammen, müssen als solche gekennzeichnet sein. Die haben dann vielleicht einen besonderen ökologischen Wert. Nebenbei bemerkt finde ich es sehr bemerkenswert, dass sich die Weltläden so große Mühe um Transparenz machen. Klar, sie wollen Bildung und Infos an alle weiterreichen, aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass man solche Dinge offenlegt. Wie ich vorhin bereits erwähnt habe, leisten die Weltläden auch Bildungs- und Informationsarbeit. Sie vermitteln Infos an Kunden über Produkte, Produzenten oder auch Rahmenbedingungen und Machtverhältnisse im Welthandel was als gute Allgemeinbildung sicher nicht schadet. Zum Beispiel können auch Schulklassen die Weltläden besuchen und dort mehr erfahren. Aber auch Hardware wie zum Beispiel Bücher oder CDs zum Hören sind ein guter Ratgeber, wenn man sich mehr darüber informieren möchte. Unter denselben Punkt fallen aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter. Nicht nur im Weltladen, sondern auch Weiterbildungen für die Produzenten, wie sie zum Beispiel umweltfreundlicher in ihren Betrieben arbeiten können. Öffentlichkeitsarbeit der Weltläden gehört, dass sie sich mit anderen Organisationen und Initiativen, die ähnliche Ziele verfolgen, vernetzen. Außerdem stoßen sie politische Debatten in den Produktionsländern an, für bessere Arbeitsbedingungen für alle, also nicht nur für die Produzenten, die für die Weltläden arbeiten. Auch Umweltschutz wird bei den Weltläden großgeschrieben. Zum Beispiel werden Produkte, die aus ökologisch nachhaltig erzeugten Rohstoffen bestehen, bevorzugt. Das bedeutet, dass bei der Auswahl der Produzenten darauf geachtet wird, ob sie ökologisch produzieren. Darunter fällt natürlich auch möglichst geringer Pestizid- und chemischer Düngemitteleinsatz. Zudem fördern die Weltläden die Ökozertifizierung der Produkte und sie bieten Weiterbildungen für ihre Produzenten an, in denen sie lernen, ökologischer Nahrungsmittel anzubauen oder weniger Chemie bei ihrer Kleidungsherstellung zu verwenden. Die Weltläden verkaufen allerdings auch Ergänzungsprodukte, also Produkte, die nicht aus dem Süden kommen, aber besonders sozial oder umweltverträglich sind. Diese dürfen allerdings nicht mehr als 25% des gesamten Sortiments ausmachen. Das bedeutet, der Handel mit den ärmeren Ländern steht immer noch im Vordergrund. Das Wichtigste auf einen Blick. Weltläden unterstützen vor allem arme und schlecht vertretene kleine Unternehmen aus südlichen Ländern. Alle Arbeitskräfte bekommen einen angemessenen Lohn, von dem sie gut leben können. Es herrschen überall und zu jeder Zeit gute Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit ist als Alternative zu schlechterem erlaubt, allerdings nur in kontrolliertem Rahmen. Das Sortiment der Weltläden ist breit gefächert und dabei achten sie auch auf den Ökoaspekt und sie klären über fairen Handel auf. Bestimmt gibt es auch in deiner Nähe eine Filiale. Dort kannst du entweder einkaufen oder sogar selbst aktiv mitmachen. Die Informationen für diese Folge habe ich von Wikipedia, dem Weltladendachverband, den Websites einiger spezieller Weltläden, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und aus eigener Erfahrung. Nun neigt sich diese erste Folge vom Podcast von GoGreen dem Ende zu. Ich hoffe, dort ist Spaß und konntest etwas lernen. Ich freue mich natürlich sehr über Feedback und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal, wenn wir uns hören. Bis bald und go green!